0: Este es un podcast de Platzi, la plataforma de educación online para que todos descubran su potencial de construir el futuro. Aprende de programación, marketing, diseño, negocios, emprendimiento e inglés, donde quieras y cuando quieras. Si estás buscando un ascenso, emprender o simplemente tienes hambre de aprender, Platzi va a ser tu mejor aliado. Entra a Platzi.com y descubre por qué estamos cambiando la educación en Latinoamérica. Bienvenido o bienvenida a Humans of Platzi Hoy estoy muy feliz porque estamos hablando con Juan David Castro La persona más joven del equipo de Platzi De hecho Juan David ya ha contratado de tiempo completo Tienes literalmente unos días porque acaba de ser tu cumpleaños Y oficialmente ya podíamos contratarte Pero ya había varios equipos peleándose por ti Muchas gracias por estar aquí
1: Muchas gracias por invitarme Isis, estoy muy contento
0: al contrario, estamos muy contentos de todo lo que nos vas a explicar y de todo lo que vas a inspirar también a muchas personas. Juan David, pues la primera pregunta que te quiero hacer para ir directo al grano es ¿cómo haces para ser tan joven y saber tantas cosas? ¿Dónde está la magia?
1: Va, eh, Bueno, eh, eso me atrevería a decir que se lo debo más que todo a mi mamá por la educación que me dio. Porque pues así desde chiquito y todo, siempre no, no le preocupó tanto como ven, memorízate todo lo que te dicen en el colegio. O tienes que ser médico porque en esta familia todos somos médicos. O algo así, sino simplemente como no, pues, tranquilo, estudia, diviértete, obviamente con disciplina. O sea, no, no eh, haz lo que quieras, sino sé disciplinado. Pero pues sí, si quieres buscar alguna actividad que quieras hacer o quieres te gusta mucho el fútbol o qué sé yo cualquier cosa, en este caso la programación pues adelante, estudia mucho entonces, más que todo por eso es que pude estudiar tanto
0: genial, pues muchas gracias por compartirnos eso, y antes de ir pues a tu niñez, porque en realidad no puedo ir en más atrás no hay hacia dónde ir antes de ir a tu niñez y que nos cuentes cómo te convertiste en ese estudiante autodidacta me gustaría dar un poco de contexto sobre por qué decía que todos los equipos estaban peleando por ti cuando cumpliste 18 años para ver a qué equipo de Platzi te unías y es que antes de esto tú ya tenías contacto con Platzi porque eras un Platzi Associate, entonces me gustaría que nos contarás de qué se trata esto, cuáles eran tus funciones, cuánto tiempo llevabas acá.
1: Vale, vale. En, como en 2018, más o menos, eh, se fundó el equipo de Associates, que es un grupo, digamos, no exactamente del Team Platzi, digamos que sí pertenecemos al Team Platzi, pero, con, pero somos más bien como unos estudiantes destacados que revisamos los cursos antes de que se lancen los cursos y todos los contenidos de Platzi y hacemos Quality Assurance. Eh, esos estudiantes antes los estaba reclutando María Andrea, que fue la encargada de dirigir a ese equipo y pues hacemos eso, revisamos los cursos antes de que los lancen, revisamos muchos cursos antes hacíamos descripciones y blog posts, ahorita también hacemos, eh, respondemos las preguntas en el foro de Platzi y tenemos lo que llamamos el plan de carrera, que es digamos cómo orientar nuestro si sí, nuestro trabajo en Platzi para entrar a algún equipo. Tenemos esa posibilidad como de integrarnos, irnos metiendo de a poquito, conociendo cómo son todos los equipos de Platzi y elegir uno para que podamos pues, crecer profesionalmente para allá.
0: Genial y esto lo decía insisto un poco para contextualizar porque yo sé que tú tienes muchas pasiones que te gusta el frontend pero también eras muy bueno en el copywriting entonces estaba el equipo de marketing y estaba el equipo de data science peleándose por ver quién se iba a quedar contigo pero 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 eso lo digo solamente como una abrebocas, porque quiero que primero vayamos un poco a tu niñez a los 12 años entonces ¿qué querías hacer a los 12 años? pues es que ahora tienes 18 hay muy poquito tiempo entre esos dos espacios
1: Vale, sí. No, a los, a los 12 años yo, yo venía de haber querido ser deportista y me encantaba mucho, me sigue encantando. Eh, yo era re fanático de Falcao, un jugador que en esos tiempos era mejor dicho. Eh, prácticamente Cristiano Ronaldo colombiano. Y bueno, yo quería ser Falcao y todas las cosas, pero por la religión que tenía en ese momento... Eh, He estado en 50.000 religiones, pero en, esa, en la de ese momento eh, yo no, no, no podía trabajar los sábados. Y ahí entraba la, el dilema moral de ir a entrenar es trabajar o es jugar, en fin, una wey ahí súper rara. Estoy muy feliz de haberme salido de ahí, pero no me salí lo suficientemente antes como para decir, si sí, quiero ser deportista. Entonces pues yo alcancé a estar un tiempo, pero me salí. Y ahí como en, no depresión, pero es una expresión nomás, en la depresión de no poder seguir siendo deportista, empecé a mirar ya por internet, yo ya estudiaba online, en home school, así fue mi colegio virtual, entonces ya digamos que estaba acostumbrado a usar el, celular, el computador para estudiar, entonces empecé a ver como qué otras cosas podías hacer, no, no, así fuera para pasar el tiempo, y ahí empecé a estudiar modelado 3D, y ilu eh, ilustración con vectores, edición de video... Pero todo... Eh, a ver, ¿cómo lo digo? Era un niño un poquito... Eh, ¿Cuál es la expresión? ¿Pirateaba todo? Tenía una obsesión por piratear todo. Y al final de tanto piratear y piratear y piratear se entraron no sé cuántos millones de virus a mi computadorcito... Y, Dios mío, es que no podía ni prenderlo sin que aparecieran anuncios, sin abrir nada. ¡Era terrible! Entonces, dije, nah, no, esos softwares son muy caros. Yo ya ah, hago otra cosa. Después de resetear mi computadora por completo para sacar ese pinche virus. Entonces, entonces ahí fue que... Yo ya me acordé que habían hablado como algo de programación, que eso era de, de que hablar con las máquinas y aprender como el lenguaje de las máquinas para hablar con, con, con las computadoras. Yo como, bueno, pero vemos qué es eso. Y en, en, encontré un curso de, de JavaScript de YouTube súper viejo, pero aprendí lo... o mejor dicho, vi que la... Programación se podía... En, en obviamente es más complicado, pero en ese momento entendía, ah, ok, solo es variables, que si X es 1 y Y es 2, X más Y es 3. Sencillo, ya puedo programar, viva. Entonces, nada, quise hacer ese curso completo, pero no entendí nada. Hablaban que es que de HTML, de CSS, de páginas web y que fronten y que backend y yo, pero que es todo eso. Entonces, eh... Le, en ese momento apareció Platzi. Porque ya lo conocían unas personas que yo conocía de hace algún tiempo. De mejorándola. Y yo como, ah, pues súper. Y me, me ayudaron a, mi mamá, me como, ayudó a conseguir una suscripción en ese momento mensual. Como estudia un mes, a ver si te gusta. Todo bien. Y yo, ah, pues listo. Y de muy genio hice el curso gratis. ...de programación básica, ¡el gratis! Pero bueno, igual, es que es espectacular, pinche curso genial. Pero sí, tomé ese curso y yo como, no, sí, ya se entiende, esto es front, en esto es back, backend... ...esto es una base de datos, las variables sí, además hay funciones, ciclos condicionales... ...y todas estas cosas. Entonces ya quise, eh, ya me metí más como, si sí, yo sí quiero estudiar en Platzi... ...en este tiempo que no había ni 100 cursos, Es que era dos, dos mil 2015 más o menos. En ese curso los, los cursos eran en vivo, en vivo. No me imagino programar en vivo, pero bueno. Entonces nada, estudiaba, me metía todas las hasta todos los cursos en vivo y ya con el tiempo empecé como a darme cuenta que las mismas preguntas que yo hacía las hacían otros estudiantes. Entonces junto con Golum empezaba peleábamos por estrellitas. ...por responder las preguntas más rápido y con una respuesta más elocuente... ...para que nos dieran estrellitas. Y no era... a ver, no nos conocíamos. Ocasionalmente si alguno no entraba a alguna sesión en vivo... ...si era como, oye, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Eh, ¿Con quién peleo hoy? Pero, 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 pero si era... ...a pelear por las estrellitas. Gollum me ganaba, es que Gollum sabía un montón... Y yo era a responder las que me habían respondido a mí, y ya las había aprendido esas respuestas. Entonces empecé a estudiar, bueno, empecé a meterme en las sesiones en vivo de todas las que hubieran: de Nojeye, de Python, de Go, de Ruby, de todo lo que estuvieran sacando curso en ese momento. Pero yo quería estudiar, era más JavaScript y Python, eran como mis favoritos. En eso, Uriel, el que trabajaba en Platzi, no me acuerdo su apellido, pero Uriel, de pelo verde, me, me escribió como... Ah, porque también había una... En ese tiempo no existía el foro de Platzi, había... Era un canal en Slack de comunidad Platzi, ¡viejísimo! Y la... Y por ahí, Uriel, de pelo verde, me dijo como... Oye, Juan, eh, ¿quieres venir un día a la oficina? O, o, ah, no, me, primero me dijo como... Mira, es que por si quieres resolver estos retos de programación... En ese tiempo, el curso de programación básica no tenía las clases del banco de entregar la menor cantidad de billetes. Un ejercicio de programación. Y Uriel me pasó ese, ese ejercicio. Y yo como, ah, listo, voy a resolverlo. Saqué papeles, lápices, el algoritmo con dibujitos. Y cuando ya estuvo, lo pasé a, a JavaScript y se lo mandé. Como, como por la noche o el otro día temprano. Y Uriel fue como, "Güey, ¡Eh! Era para que lo respondieras cuando pudieras, no era como que ya, entregávalo ya. Eh, no era el mejor algoritmo, no estaba súper bien optimizado, estaba lleno de condicionales por todas partes para que funcionara, pero ¿de que andaba? Andaba. Y me dijo como, no, ven Juan, que, que a la oficina, que va a estar Freddy el, el viernes, no sé qué. Y yo, ¡Ah! ¡Que vaya Plan si no puede ser! mí y, y como que sí, sí, vamos, todo bien, te llevo. Y puf, ese día fue como me, me dijeron como que no, es que no, no habían estudiantes jovencitos, menores de edad. O sea, no pensamos que fueran a ver. Pensamos, de hecho, que eras, eh, no sé, como un voto, tenías una, una foto rara, sospechosa, no sé. Y pues no, sí, sí eres un, un chavito. Entonces como nada, igual yo estaba ahí. Maravillado que el ojo de Platzi en la pared, que ahí está Joan, Leonidas, David Toca, en ese tiempo Mike Nieva, Jason, Sacha, estaba Beco grabando, si no estoy mal, un curso de expresiones regulares o de sí, no me acuerdo, pero yo estaba maravilladísimo. ¿Sí? Y, sí, y, me, y no me acuerdo si fue esa vez o si fue eh, otra vez, eh, estaba, eh, llegó Freddy. Y bueno, la primera reacción cuando llegó Freddy fue como, la si sí existe, si sí es real y se ve igualito que en, tele... <risa> que en los Platinife. ¡Qué curioso! Y pues nada, ahí, ahí fue como, no, ¿qué, ¿qué es tú? ¿Y así que porque estás porque por qué te metiste en Platzi? Y, y yo, yo seguí yendo otras veces, ahí, ahí también después fue que grabamos el video, un, un, un video de YouTube de No Esperes. No esperes a terminar el colegio para estudiar en Platz y algo así. Nah, entonces yo me empe em empezaba a ir, ¿no? no como todos los días, cual niño que va al colegio, pero sí me decían como que ven, puedes venir tal día y yo, listo, hoy, encantadísimo. Y ahí Freddy me, me, en una de esas veces, con mi mamá, me dijo como, ven, ¿y tú quieres venir a la oficina ya que estudias virtual? O sea, no, no, no hay problema con el colegio, ¿cómo es eso? Y yo, y yo sí, por favor, sí, yo vengo todos los días, como si fuera a trabajar, lo que sea. Y mi mamá como, no, 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 tranquilo, ve dos días, o tres, o no, mejor dos. Y aquí y, 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 y Frey, no, que, que para que estudie, que para que pueda preguntarle al equipo de producto de ingeniería, al de desarrollo, como... ...las preguntas que tenga... ...y le ponemos ejercicios... ...y que empiece a trabajar y todo eso... ...ahí ahí, ahí, ahí es importante resaltar... ...no a trabajar... ...sino a estudiar... O sea, ...yo no estaba trabajando en Platzi... ...más bien la gente que estaba trabajando en Platzi... ...me ponía como ejercicios... ...ven Juan, haz una página web de esto... ...ven Juan, haz esto con Ria... ...ven Juan, aprende RetingDB... Y, ...y yo listo, ya voy... ...y eh, eran cosas que cualquiera podría hacer en dos horas... ...cualquiera de ellos digo... ...y yo pues, me demoraba... 10. ¿Por qué no sabía? Estaba estudiando, era chiquito.
0: Pero qué increíble historia. Sí. Muchas gracias otra vez por compartirla. Y Juan, antes de que lleguemos a Platzi, porque yo sé también que todos los caminos llegan por allá y de pronto también sí. esto se sintió como eres parte de la familia y, y todos te abrazaron también muchísimo ahí. Pero me gustaría que antes de eso exploremos un poco de lo que nos comentas de Homeschool, porque yo creo que aquí la pregunta es también y, y seguramente se lo hacen muchos padres de familia si realmente estudiar a tu tiempo, estudiar eh, en tu casa de una forma mucho más autodidacta, puede ser una cosa que le pueda ayudar a los niños y, y insisto, creo que esa es la duda para los padres, entonces desde tu experiencia, ¿cuáles crees que son las ventajas y las desventajas de haber vivido esa educación en casa?
1: Vale, vale los primeros añitos de mi vida yo fui a un colegio común y corriente cristiano pero común y corriente pero, o sea sí había clase de religión en fin, no importa lo importante es que uh, yo tengo una hermanita menor y mi hermanita menor desde bien chiquita tenía una especie de convulsiones raras ya no que se empezara a mover mucho o algo así, todo está convulsionando, sino que se quedaba quieta, tiesa o sea, era un peligro mandarla al colegio, porque en cualquier momento se quedaba quietito, dirían, se durmió, o sea, lo que sea. Pero no, estaba... había que ir corriendo al hospital. Entonces mi hermanita no podía ir al colegio. Y mi mamá le empezó a enseñar las cosas que del, del jardín, del, sí, del colegio básico, 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 desde de la casa. Pero, pero no en plan, va, vamos a hacerla estudiar virtual y viva el school, sino sino no quiero que se atrase, porque no pasa todo el tiempo, pero pasa, entonces no la podemos mandar a un colegio, pero pues igual le puedo enseñar que, que Blue es azul en inglés, que, que, que es planas para escribir, que, que todas esas cosas. Entonces, después de eso, ya con unos amigos, una amiga de mi mamá, la resultó que... Que sí existía. Sí había educación en casa de verdad. No 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 solo, no era algo que se había inventado mi mamá. O sea, sí, pero no, también existía. Entonces fue como, ah, ok, lo vamos a considerar. Pero pues apenas puedan vayan al colegio. Común y corriente. Pero ahí yo tuve un, un problema con unas estudiantes del colegio. O más bien con las estudiantes, no. Con los papás de, de esas estudiantes del colegio. Y un rollo horrible colegios cristianos, diría, pero no fue nada malo, en serio, fue una bobada, pero, pero ya no podía seguir en ese colegio, unas mentiras, me un rollo. Pero entonces, eh, mi mamá, eso era como mitad del primer, como a los tres meses de entrar, o dos, sí, más o menos, entonces mi mamá dijo, no, ni, ningún colegio me iba a aceptar, eh, en ese momento, porque pues no estaban las inscripciones abiertas y pues dirían como que más bien me devuelvo de año o me pasan a calendario B, que es lo, la, lo, los niños que estudian como desde medio año, pero, pero eso es un rollo, entonces no, como no, Estudiemos virtual eso que nos habían contado del school y el próximo año ya entras al colegio, a otro, mientras tanto buscamos y yo listo, todo bien. Pero ahí también entraba otra cosa y era que en los colegios en los que yo había estado yo siempre salía tempranísimo, pero a altísimas horas de la madrugada, porque los colegios quedaban bien pinche lejos, y llegaba terriblemente tarde, o sea, por el lugar donde vivía era el primero que recogían y el último que dejaban, no exactamente el primero y el último, pero casi, entonces entonces no tenía tiempo para jugar en la casa. Ni para estar con mi hermanita. Eso fue lo que más le dolía a mi mamá. Que, no, que nos veía Juanita y a mí abrazándonos. Como, ay, te extraño. Y como, pues ni modo, tengo que ir al colegio. Entonces ese año cuando estudié, estudié virtual. Nada, yo podía seguir estudiando común y corriente. Iba bien, pero no estaba tantísimo tiempo viajando. Ni en clase, sino que simplemente estudiaba el tiempo que necesitara para... Aprenderme lo que sea que fuera el tema, fuera más o menos, y, y el resto podía jugar con mi hermanita. Y ahí también, entre otra cosa, porque en el colegio, el tiempo que estuve en el colegio siempre me fue muy bien. Estuve, no, no, no era el mejor, pero sí de los destacados. Pero no porque yo tuviera un, ¿cómo, cómo llaman esos? Test de inteligencia uy, uy. altos, no, nada de eso. Simplemente mi mamá en la casa, cuando, en vacaciones o en Navidad o. En cualquier momento. Compraba por ejemplo. Esos disquitos. CDs. Yo me acuerdo que es un CD. No soy tan pequeño. Y de las tablas de multiplicar. Por ejemplo. Entonces ponían eso. Y eran canciones. No era como. Bueno niños. Vamos a aprender las tablas. de No. Era dos por uno. Dos. Dos por dos. Pero, pero con cancioncitas. Y con personajes. Y con más cosas. Entonces. Yo chiquito. Y mi hermanita más chiquita. Con pañales. Le dábamos vueltas a la casa. Saltando. Bailando. Y aplaudiendo. Con las tablas de multiplicar entonces no pasé por el terrible proceso de aprenderme las tablas de multiplicar simplemente me aprendí una canción divertida y hasta Juanita o sea, hasta ahorita nos acordamos como ay sí tan chévere que era la tabla del 6 uy sí esa era la mejor entonces con todo eso pero multiplicado por 10 pues ya estaba pudiendo estudiar tenía mucho más tiempo me rendía muchísimo más y como en ese tiempo era cristiano mi única fuente de amigos no era el colegio también estaba la iglesia esta entonces, pues, no estaba sin amigos, que es lo que todo el mundo dice como, ¡Ay, no! Pero, ¿y los amigos? ¿El colegio? Es donde están todos los amigos? Y pues, ¡no! De digamos que en la educación tradicional, el co los colegios normales, pues, no solo funcionan para enseñarle a los niños las cosas básicas de la vida, o no de la vida, sino del colegio, sino también es una guardería, donde los papás dejan a los chinitos para que no molesten, para tenerlos donde dejar mientras trabajan, mientras traen pan a la casa. Y ya después cuando lleguen, pues que sí lleguen y tengan que hacer tareas, con eso no molestan tanto. Y, y a mimir después porque vayan que madrugar. Pero uh -huh. no, no, no. Pues en este caso, mi mamá no sí trabajaba, pero digamos que tenía un poquito de flexibilidad. Entonces, como sin problemas, si me tienen que acompañar, todo bien. Se quedan en la salita de espera, <risa> o, o yo o puedo trabajar desde la casa, o uh, se podían hacer muchas cosas. Entonces, tuve esa ventaja, ese privilegio. Que mi mamá no quería tenerme en una guardería, sino que sí quería como... No, no, sí, Betty, yo te enseño todo y soy tu profesora y además soy tu mamá. No, qué maravilla. Entonces, pues, pues, para ella fue pues, espectacular. Y para bonito y para mí, pues, es que podíamos jugar. Podíamos jugar. Ese... Eso no lo teníamos antes. Entonces, nada, fue espectacular. Pero Oja. hay... hay, hay... De pronto, como para aclarar un poquito, hay varios tipos de homeschooling, hay 100% autónomo donde tú no le respondes a nadie por nada. O sea, tú dices yo estudio y ya, y pues tú tu, tu mamá o no sé, tu, la persona responsable de ti, tu abuelita, tu tía, quien sea, te, pues, te enseña lo que te tenga que enseñar. Lo que le parezca que es mejor enseñarte. Eso en algunas partes es ilegal, pero en otras no. Por otra parte está el semiautónomo, que es donde no se va a la escuela nunca. Y tú estudias más o menos lo que quieres también, pero te certificas. Entonces cada año, cada seis meses, cada cuatro años, cada lo que decidas, eh, haces algún programa súper intensivo para, pues, para poder pasar el examen y pasas el examen, y ya, listo, te graduaste de cuarto, de quinto, de séptimo, de noveno, de lo que sea. De nuevo, esto, esto no es ilegal, pero no es tan común. Y después está el tradicional remoto, que es, que es como la escuela normal, que fue el que escogí yo, pero pues, ir presencialmente al colegio es opcional. Los contenidos y los exámenes, todo lo podía en, presentar desde un aula de clases o en una plataforma web que fue mi caso, era una plataforma web muy buena para la época, ahorita está mejorando, pero pero pues en ese tipo era revolucionario, y puedo presentar un examen desde, desde internet, wow, y puedo escribirle a los profesores por, ¿cómo se llamaba el chat de Google antes? Bueno, por eso, fue impresionante, entonces entonces teníamos, entonces todos los contenidos estaban en la plataforma, los estudiábamos y ahí nos recomendaban videos, qué sé yo, de Julio Profe, para matemáticas y la y ya después si teníamos dudas le preguntábamos a los profesores como en unos horarios que había de conexión y listo y ya después presentábamos los exámenes y pasamos el año el resto es para jugar o para estudiar cualquier otra cosa que no hacía del colegio yo quería ser futbolista
0: ¡Hola! Antes de seguir escuchando a Juan David, quiero contarte que este segmento es parte de Humans of Platzi, donde contamos la historia de los miembros del equipo, emprendedores que han participado en Platzi Demo Day, los profesores y los estudiantes con anécdotas increíbles. Además, estrenamos estos capítulos antes en Platzi Live, un show semanal donde hablamos de emprendimiento, diseño, marketing inglés, programación... Para unirte, solo tienes que entrar a platzi.com slash live, a las 4 pm hora Colombia y a las 3 pm hora México. Ahora sí, sigamos con Juan David. Mágico todo lo que nos has contado. Oye Juan David, y solamente algunas cosas, porque creo que acabas de tocar temas súper interesantes, pero me gustaría puntualmente que me resuelvas dos cosas. La primera es cuántos años tenías cuando empezaste el homeschool, o sea, David, ¿de cuántos años? Y la segunda cosa que te quiero preguntar es justo este proceso de la diversión, porque no creo que sea solamente una visión mía, que a veces el sistema tradicional lo que más te mata es esa capacidad de sorprenderte por las cosas y muchas veces porque estás pensando en... Quizá eh, esa forma aburrida o esa forma basada en castigos en el que si aprendes te va bien y si no aprendes entonces te va mal y lo que estás pensando es eh, no puedo sacar un 5 porque mi mamá se va a poner como loca. <risa> En lugar de estar pensando como ah esto está divertido de aprender. O sea, como creo que la diversión es algo que se ha repetido muchísimo en, en el discurso que nos diste. Y me gustaría que pues profundices un poco más en esto y que nos cuentes dónde estuvo ese salto de ok, ya aprendiste con esas canciones que te ponían tus papás. Pero luego cuando empiezas a estudiar ya lo que tú quieres, cuando tú quieres, te sigues divirtiendo así cuando tú ves, no sé, un curso de fronten O sea, como dónde está esa diversión y, y dónde está ese traslape?
1: Va, va, va. Yo inicié cuando tenía como entre 8 y 9. La verdad, no estoy seguro cuál de los dos, pero fue por ahí. Yo terminé primero. De, a ver, primero no es el primer grado de escuela, pero se llama primero. Qué enredo acabo de caer en cuenta. Pero bueno, eh, terminé hasta primero. Y en segundo fue que pasó el problema este y me y me sacaron del colegio. Eh, entonces ahí yo iba a entrar al, al colegio virtual. Hice la prueba. Y me dijeron como, no, oye, pero tú ya te sabes la tabla de multiplicar. Eh, ¿Quieres entrar a tercero? Y yo, ¿puedo entrar a tercero? Como, sí, 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 pero pues tienes que hacerlo en tres meses menos. ¿Te le mides? Y mi mamá, sí. Entonces, uy Fue pues, así. Y va, lo de, la, lo de la diversión. No, pues es que es eso lo que, lo que te decía. Un, lo, el privilegio que yo tuve para aprender lo que sea. Es que mi mamá no le lo que te decía, no le preocupaba tanto, Be, memoriza, saca una, saca 10 de 10, el mejor de la clase, para que de grande pueda ser el odontólogo esperan que le da esperanza a la familia o qué sé yo, que sigue las tradiciones, qué sé yo, es muy común, pero afortunadamente yo no tuve que pasar por eso, eh, simplemente fue como, no, pues obviamente pues, pasa el colegio, sé disciplinado y... No solo sé disciplinado, sino yo te ayudo con todo. Al principio pues, necesitaba muchísima ayuda, pero ya después digamos que ya no solo era enseñarme eh, pues, los contenidos de la materia, sino también yo cómo podía aprendérmelos por mi cuenta. Mira, si es la plataforma, puedes entrar a esta cosa que se llama YouTube, creo. Y por ahí hay, mira, hay videos espectaculares. Yo te busco algunos si no entiendes algún tema. Y pues entonces cada vez empecé a ser más autónomo. En pico, eso, dime.
0: No, no. Iba a decirte ah. que eso puede parecer como súper natural en la historia Que nos estás contando, pero yo creo que Convertirse en autodidacta es todo un arte mm. Entonces, ya que tenemos a un gran Autodidacta acá, pues <risa> me gustaría también Que nos dejes tres consejos Así que tú digas, uh. estas son las tres cosas Que te permiten Dar ese salto de Venir a lo mejor de una escuela tradicional A empezar a estudiar por tu cuenta En tus tiempos y además divertirte
1: Vale, vale, vale Híjoles Es que no es lo mismo para todos Hay personas que por costumbre O porque simplemente así funcionas mejor Les sirve mucho más tener como un horario De tal hora tal hora Hago tal cosa, estudio, digamos De tal hora a tal hora juego De tal hora a tal hora eh, Hago videos Cualquier cosa, lo que uno quiera Y hay personas que simplemente es como No, 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 yo de, de, de enero A... Marzo no duermo, no como, no hago nada, sino terminar este colegio y luego sí ya hago todo lo que quiera y, y pues, tengo todo el día para hacer ese todo lo que yo quiera o para descansar, si eso es lo que quiero hacer. Entonces, híjoles, tres consejos. Bueno, el primero sería que el aprender, estudiar de forma autodidacta no es una... no es... no es de... No es de estilos, no es que como no yo funciono mejor sin, sin estudiar autodidacta. Yo necesito que alguien esté encima mío diciéndome todo lo que tengo que hacer, porque si no, no lo hago. No, eso no es un estilo, eso no es una personalidad. Eso es simplemente irresponsabilidad. <risa> y pues hay que ser responsables para crecer. Hay responsables, no irresponsables. Y pues, pues sí, hay que. Y... Siento responsables. Nos va mal en todo, no solo estudiando autodidacta. En un colegio normal, pues, si eres irresponsable, pues, también. Porque los profesores no están en tu casa. Bueno, tus papás están en tu casa, pero a lo mejor, no sé, le sacas con excusas bobas y funcionan. Y no, y, y, pues, ya, puedes salir a jugar y no tienes que hacer la tarea. Pero, pero, pues, sí es eso, como tener la responsabilidad, como el... Sí, eso, la responsabilidad, como de decir... Yo voy a jugar, por supuesto, yo sé que puedo ir a jugar, no, o sea, no hay nada que me lo impida, pero voy a terminar esto antes. No hay lío. Es, eso sería básicamente el único consejo y de resto todo se puede buscar, absolutamente todo se puede aprender por internet. Tú buscas cuál, es, cómo calculo el área de un triángulo, te aparece por internet. Y, y, y no solo te aparece la respuesta, te aparecen mil tutoriales, los mejores son los de Julio Profe, para aprender cómo se saca el área del triángulo. Voy dos. La primera es el responsable, el segundo es todo se puede buscar por internet. Y... Hmm. Bueno, el tercero sería eso, no solamente buscar terminar las materias del colegio si es la universidad, pues la universidad porque estamos en tiempos de pandemia entonces eh, el sistema educativo de las universidades normal pues sigue, sigue igual simplemente ya no estamos todos en un salón de clases estornudándonos encima sino que pues, es, es un salón de clases por Zoom eso no es educación virtual de verdad eso es caos y pánico porque no sabemos qué hacer para seguir igual en la pandemia pero bueno, el punto es la... La... Ah, se me fue el paloma. ¿Lo que iba a elegir La... Ah, sí, ya, 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 ya lo retomé. El punto sería... Quieres?
0: Vamos a ahí. Ah,
1: El punto sería la... No solamente terminar... Lo mínimo que te piden, las materias o... Sí... ...lo que sea que estés estudiando... ...y después como listo a divertirnos... ...sino repartirlo no en dos sino en tres... ...lo obligatorio, las materias del colegio... ...la universidad, la diversión por supuesto... ...que es terriblemente importante... ...diviértete por favor... ...y la tercera que sería... ...buscar cómo estudiar tú algo... ...que a ti te guste por tu cuenta... ...no para que seas eso de grande... ...que necesariamente... ...sino como no, pues estudia... ...es que estudiar es chévere, es divertido también... Y, y pues ya no solo estás, qué sé yo, jugando videojuegos o, o en fiestas, qué sé yo, cualquier cosa. Sino aprendiendo algo que te sirve, no necesariamente para el trabajo, pero te va a servir y te va a gustar. Y es más educativo <risa> que, que simplemente ir a jugar.
0: Ahí está Gracias por tres. esos tres consejos. Ah. Y bueno, ahora sí me gustaría que saltemos ya un poco a tu etapa de Platzi que... En años de vida, otra vez, son muy poquitos. <ríe> eso me sigue sorprendiendo, así que lo voy a seguir diciendo. Eh, pero cuéntanos ahora sí como por qué se estaban peleando todos por ti. Y creo que también tiene que ver con estos gustos que tienes, ¿no? Que eras bueno para el marketing, pero también eres muy bueno programando. Pero prácticamente yo todo lo que te he visto hacer en Platzi, para eso también eres bueno. Entonces, por un lado es como eh, cómo logras también esa... Multiplicidad de perspectivas para poder aprender cualquier cosa y enamorarte de ellas. Y segundo, cuéntanos la historia de quienes estaban peleando por ti y qué era lo que estaba pasando.
1: Vale, voy a empezar por la historia. Eh, pues ya nah, yo estaba como asociado no, y normalmente los asociados nos poníamos objetivos para crecer como asociados, normal. Pero gracias a el maravilloso... A la, ¿cómo se dice Al maravilloso liderazgo que de María Andrea, que era nuestra líder en ese momento, eh, salieron los planes de carrera, que son las formas en que podemos, ya cuando, sí, definitivamente eres un muy buen asociado, bienvenido oficialmente al equipo, pasaste la prueba. Entonces ahí podemos elegir algún plan de carrera para conocer algún equipo de plata y cómo funciona más a profundidad y ver cómo nosotros podemos contribuir a entrar ahí. Yo, y como la mayoría de asociates, dije, bueno, al equipo de ingeniería de Platzi, es que es como el sueño, el, la estrella donde todos queremos apuntarle. Eh, pero en ese momento el equipo de ingeniería no tenía un plan de carrera muy bien definido, era muy nuevo, y ahorita está, mejor dicho, hermoso. Pero si sí, había otros, eh, otros equipos de Platzi donde otros associates habían pues habían podido subir y estaban muy bien, que era el equipo de Success, el equipo de educación, el equipo de Platzi Master. Y, y, y también estaba una propuesta muy interesante, que era el equipo de marketing. Después de ver, de analizar pues, todos los planes de carrera que había, yo elegí el de marketing, porque como asocié en ese tiempo yo escribía muchos blogs, ahorita también, pero me cuesta más, antes era, digamos, como parte del trabajo, escribirlos, entonces digamos que era un poquito más fácil que hubiera más en cantidad, ahorita es más como responsabilidad propia, tengo que escribir blog post, ent entonces los escribo y por eso no salen tan seguido como antes pero el caso es que yo escribía blog post y el mono, follow arte eh, él, siempre habíamos dicho que María Andrea era la mamá de Demian, el primer associate, y Fabián era su papá, ahí compitiendo con Diego Miramontes entonces, nada, todos decíamos como, ah, fue el arte papá de todo bien. Y, y, y está en marketing y dirige como el canal de YouTube de Platzi, algo así sabíamos. Y un día en un meetup de Platzi se me acercó el mono y me dijo, como le oído, ven mañana que te quiero como contar algo para que hagas mejor tus blogs, pues. Y yo, ¡Oh, increíble, por supuesto. No, el otro día llegué y, y el mono me. me pegó tremenda explicación Dios mío, es que nunca se me va a olvidar es un poquito en DA porque es como funciona el equipo de marketing por dentro pero es que yo me imaginaba que la gestión de redes sociales o cualquier estrategia de marketing era como, no, pues lancemos eh, esto y pues que entre a Y como, eh, qué sé yo, aprende frontend con React, curso de React aquí está, cómpralo, cómpralo pero no, es un poquito más más blandito. Para eso están los blogs, las publicaciones en Instagram. Está todo, todo, todo. Y está súper organizado. Todo se mide con sumo lujo de detalle. Y nada, la explicación que me dio de algunas estrategias que habían hecho. Y cómo habían funcionado bien y yo ni me había dado cuenta. Es como, Dios mío. Esto es de, de, de una forma buena. Una una cacería terrible todo el mundo va a convertirse en estudiante de Platzi si siguen haciendo esto me enamoré, espectacular entonces dije, le entro al equipo de marketing con Fabián duarte y ahí empezamos a aprender deseo, SEO a concentrarnos mucho más en blog post y ya no solo escribirlos por escribirlos porque me parece chévere, sino todo ya tenía como más un sentido el objetivo es este y y la forma en que escribíamos también mejoró muchísimo. No solo por SEO, sino también por, por Storytelling. pensé a aprender también de Storytelling. Y empezar a tomar todos los cursos de Copywriting, de Storytelling, de Content Marketing. Y bah, yo estaba feliz ahí, aprendí muchísimo. Pero entonces, eh, eh, ahí fue más o menos cuando el equipo de educación de Platzi se dividió en facultades. Que fue por eso que empezamos a lanzar escuelas. Antes el equipo de educación eran muchos core directors que grababan cursos. Es espectacularmente más complejo y más entretenido. Pero digamos que todos los core directors grababan de todos los cursos. Y obviamente pues elegían. No, yo quiero grabarte de este. Yo quiero grabarte de otro. Pero pues no había digamos así una especialización. Cuando se, Cuando se hizo el cambio a facultades los Ya los core directors todos pertenecían a una facultad, a la Facultad de Computer Science, a la de Marketing, a la de Producción Audiovisual. Bueno, esa, no es, esa es una escuela, no una facultad, pero todos estábamos divididos por facultades. Y el decano de la Facultad de Computer Science, que es David Aroesti, me, me dijo, hola chavito, <ríe> vente, vente como core director a la Facultad de Computer Science, ya no solo... Vendas, por decirlo así Los mejores cursos de Platzi Ahora ven y hazlos También como, no, espectacular Le entro Pero eso sí, con muchísimo miedo Porque es como, ¿cómo voy a hacer un curso? Al final Todo el equipo me ayudó un montón Celis, Terranigma eh, Héctor Vega Y entré con, con Enrique de Bar que, que también es core director en esta facultad La personita que hizo Matacademy Lanzó la escuela de matemáticas El compa y nada, empezamos a, a grabar cursos, pasar por el entrenamiento y, y ya finalmente ahorita que... Eso fue hace medio año y entré ya oficialmente con contrato de verdad. O sea, ya tenía un contrato, pero ya es con ya, ya es contrato sin todas las trabas que implica ser menor de edad. Ya como tengo 18, ya entré formalmente, ya, ya no hay líos. <risa> y... Y pues nada, ahí estamos, hace la, la semana pasada, más o menos, cuando había cumplido años, lanzamos la Escuela de Programación y Desarrollo de Software, es la primera escuela que lanzo yo, y pues es eso, todos tenemos como esa especialidad, esta especialización, entonces podemos hacer cosas mucho más chéveres, hacer experimentos más ambiciosos, y pues en este caso la Escuela de Fundamentos de Programación no, no había tenido a alguien así, en, digamos casi encargado de tiempo completo era una carrera de plástico que entre todos la cuidábamos, pero ahora la, la escuela de programaciones y desarrollo de software ya es una escuela que tiene un objetivo mucho más claro y pues va a ayudar a los estudiantes a convertirse en ingenieras de software esa, esa es una de las ventajas de, de ese cambio de facultades y escuelas
0: y ya ahora sí estamos en la historia muy fresca. Yo recuerdo este chiste que había también dentro de Platzi, que era el día más esperado para Platzi es el <risa> cumpleaños de Juan de C O sea, ese es el día que todo mundo está esperando para ya incluirte justo formalmente o de tiempo completo en el equipo. Y bueno, ya aquí estamos ahora sí en, en esto que es lo más fresco, lo más reciente y que nos acabas de contar un poquito de la escuela de programación que acabamos de lanzar, me gustaría que nos cuentes un poco de y qué vamos a encontrar ahí, o sea, cómo está ordenada la ruta Cuéntanos un poco el detrás de, para que nos enamoremos de esta escuela Y sobre todo para las personas a las que hemos querido pero nos ha dado miedo ¿Por qué deberíamos estar ahí?
1: Vale, el objetivo de la escuela es que ya no solamente aprendas programación Sino que aprendas que sigue después de aprender a programar porque pues, en, en, en el desarrollo de software hay muchas áreas en las que te puedes especializar. Está la escuela de Data Science, está el desarrollo de videojuegos, de aplicaciones móviles, la escuela de desarrollo web. Hay muchas especializaciones, podemos decirlas así. Algunas incluso las puedes empezar desde cero porque las escuelas están pensadas para que puedas entrar desde cero y sea el camino más corto. No, más corto, no, más rápido y más efectivo, para que puedas empezar a trabajar como científica de datos o desarrolladora web o desarrolladora de videojuegos o diseñadora de videojuegos, para lo que sea en el menor tiempo posible y no, no como omitiendo información sino simplemente te lo vamos a decir todo clarísimo, sin rodeo sin cháchara, así le decimos acá sino que vas a aprender desde cero hasta envidiable. El objetivo de la Escuela de Programación y Desarrollo de Software es un poquito parecido, pero también un poquito diferente. Porque quiero, o mejor dicho, nuestro objetivo es que la, los estudiantes que la tomen, ya no solamente tomen la ruta más rápida para aprender algo, sino que puedan requete super ultra hiper mega profundizar en todos los fundamentos de la programación. Porque la programación no es solamente sentarse, recibir que te digan un problema y ah bueno, yo me imagino que lo voy a resolver así, entonces me pongo a escribirlo como bonito, no, sino que hay muchos, pero muchas personas involucradas en ese proceso, las arquitectas de software, las product managers, el equipo de diseño, el equipo de Desarrollo web, que porque una startup, una empresa, no tiene que ser una startup, puede tener una página web, pero también puede tener una aplicación móvil, también puede tener un equipo de ciencia de datos o de business intelligence y no es tan extremadamente grande. Hay muchísimas especializaciones y en este caso el objetivo de la escuela es que puedas entrar y ver el panorama general a profundidad, entonces que puedas especializarte mucho o más que especializarte puedas conocer... Tanto de todas las áreas que ya después solo te quede especializarte un poquito más y ya, tremenda desarrolladora sales. O sea, mejor dicho, envidiable al 100%. Bueno, la verdad es, es que, objetivo.
0: eso sí, <ríe> ese argumento sí mueve. Envidiable mm -hmm. es una promesa que yo creo que todo mundo quiere estar ahí ya. Eh, y bueno, nada más para pasar a la siguiente o a la última parte ya de este podcast que se nos está acabando el tiempo. Es, ¿cómo hago si quiero ser associate? Como cuéntanos, ah. Juanpe, Porque además ya vimos que es toda una ruta. O sea, que no solamente es entras revisando cursos, pero después creo que las posibilidades se multiplican y son muy atractivas y seductoras también. Entonces cuéntanos cómo vale. haces para entrar.
1: Hay un blog post muy chévere que se llama ¿Tienes todo lo que necesitas para ser Platzi Associates? Ese lo escribió María Andrea, que era nuestra líder en ese momento. Y bueno, así como resumirte y darte un poquito también mi opinión eh, lo más importante es que tengas la capacidad de ser autodidacta, porque nadie te va a estar diciendo, ven, tienes que trabajar de este horario a este horario ni tampoco te va a decir, ven reporta este error, no, tú tienes que tener la responsabilidad de estar viendo con ojo de halcón todo, para que no se te pase absolutamente nada, obviamente hay un equipo gigante que te está respaldando pero tiene que tener esa responsabilidad. Entonces, así más específicamente, es eso una persona que sea muy autodidacta, con, con ojo de halcón con, para detectar cualquier detallito. Y sobre todo una persona que no solo se queja, no solo dice ¡Ay, esto no me gustó! Sino que dice esto está mal por esto, por esto y por esto. Y yo creo que deberíamos arreglarlo así. Propongo arreglarlo así, así y así. Eso me parece que se dice proactividad eh, y responsabilidad de ayudar, no solo de quejarse, sino de hacer que las cosas pasen y hacer que las cosas pasen con excelencia. Es, es, el, obje, el, es el requisito, es la característica que necesitas para ser associate y a ver, lo necesitas para todo en sociedad es muy evidente que lo necesitas pero es que esto te sirve para absolutamente todo, ni siquiera solo para trabajar, ni siquiera para crecer profesionalmente, sino para crecer como persona sería eso, ah, y tener muy buena ortografía María Andrea sobre todo es como la, le decimos látigo manager, pero no es porque sea para la jefa, es la mejor jefa del mundo pero cuando veo un error de ortografía nos manda un emoji muy feo. Entonces no se nos puede pasar nunca. Hay que tomar el curso de básico de gramática y ortografía, porque si no, F.
0: Muy bien, y además María Andrea tiene ese curso en la plataforma y sí. platzi.com slash ortografía. Entonces uh -huh. si quieres ser asociate, estás escuchando esto, pero tu ortografía es mala, ahí está el curso para que puedas mejorarlo. Y Juan... Pues, eh, muchas gracias por compartirnos esto. Lo que me gustaría también, ya insisto, para ir cerrando antes de hacerte las preguntas clásicas, es hacerte una confesión por acá, porque ahorita que estabas contando la historia, recuerden que justo yo entré como course director, entonces yo era mm -hmm. la persona que, que justo tenía que grabar cursos y tenía que desarrollar material, como lo estás haciendo tú ahora, y tú eras associate en ese momento, y yo recuerdo que yo decía... Cuando me toque Juan David, a mí me daba miedo, así con esas palabras, dije, Juan David siempre reporta un montón de errores, y, y justo creo que excelencia y responsabilidad son dos palabras que has mencionado, yo las he visto a lo largo de tu trabajo, y nada, solo quería reconocerte públicamente también por acá y contarte que... Eras el más chiquito del equipo, no. yo lo recuerdo también y dije no, pero es el más estricto con todo lo que se pide, <risa> hace que todo se cumpla al pie de la letra, entonces lo voy a dejar por acá como un reconocimiento público. No, y ahora sí, gracias. si te parece, vamos a la última parte de este podcast. Entonces lo primero es que me contestes estas preguntas lo más rápido que puedas, eligiendo solamente una opción. ¿Listo? Vale. ¿Te gusta estudiar de día o de noche? de noche café o té té si sí, tienes que estudiar programar con música clásica o con reggaetón, ¿cuál prefieres?
1: música clásica, por favor
0: <risa> tacos o pizza
1: uh, eh, tacos
0: angular o react
1: react Ah, no, pero los ¿Listo? dos son espectaculares <risa>
0: Listo, pues esa fue la ráfaga de preguntas. Muchas gracias, Juanda. Y ahora me gustaría pues hacerte estas últimas clásicas Listo. preguntas. Si todo se estuviera quemando en Platzi y te tocara salvar un único curso, no se valen los gratis, ¿cuál salvarías? Sí.
1: Mm, me atrevería a decir que el de fundamentos de arquitectura de software... A ver, yo fui associate y ahorita soy course director. Yo he aprendido a desarrollar un muy buen gusto por los cursos de Platzi, nunca ve, digamos que uno de los ventajas que tengo, no sé, por la edad o por o porque sí y ya, pero tengo el privilegio de que todo me sorprende, sí está bien, por supuesto entonces ay, yo disfruto un montón los cursos, cada nuevo curso que tomo es como, no, esto no lo sabía, o incluso si ya lo sabía es como no, qué forma de explicarlo si me lo hubieran explicado así al principio yo lo habría entendido más fácil y entonces eso me sirve para dar ideas de las cosas que yo voy a enseñar también pero diría que el curso de fundamentos de arquitectura de software porque fue uno de los me atrevería a decir el curso que más me costó aprobar en Platzi como estudiante, aún no era societ ...porque yo no entendía para qué... ...yo quiero ser programador... ...frontend y ya... ...no, no entiendo por qué tengo que aprender... ...que así funciona el backend... ...y que esto es DevOps y que los microservicios... ...y que yo no sé qué más cosas... ...no, yo quiero programar y ya... ...y ese curso, me digamos que me ayudó... ...un poquito a salirme de ahí... ...y entender un poquito más que... ...tú no estás solo, trabajando... ...como quieras y ya... ...sino que estás en un equipo gigante... En donde tienes que ayudar y para ayudar pues como mínimo tienes que saber qué hacen el resto de personas en el equipo. Entonces sí, ese sería Fundamentos de Arquitectura de Software.
0: Wow, y yo creo además que vale mucho la pena que tú lo hayas salvado porque justo tú te has visto muchísimos cursos en la plataforma, decíamos hace rato que tienes más de 100 mil puntos de sí. PlatziRank, ahí les dejo el número nomás, ¿Cuántos, ¿cuánto PlatziRank te da un curso? Como 200 puntos, ¿cierto?
1: Da 200 puntos y, y aprobar una carrera o una escuela te da 500, pero los comentarios que hagas y los otros estudiantes le dan manito arriba, por ejemplo, también aportan, también dan puntos, pues cada, cada corazoncito es un punto. Y los blogs, pues, y los tutoriales, y ver las clases, no solo ir a tomar el examen y ya. Todo eso ayuda un montón. Y hacer buenos ¿Liz? comentarios también, es que decir, como solamente, hola, muchas gracias. O hola, muy buena clase. Es como, como el ese de solamente dicen, chao, profe, muchas gracias. Al final de la clase y no ayuda nunca. Es lo mismo. Si haces un buen comentario, ganas hartos puntos. No, 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 no solo que. Te miren feo desde su pantalla y como, ay, te este solo haces spam. Eso ayuda un montón.
0: Claro, y además refuerzas el conocimiento. Si haces preguntas, tienes otros puntos de vista. Yo creo que, además de los puntos, hay un montón de ventajas en no ser ese alumno que dice, buenos días, buenas tardes, <risa> profe, bien, gracias por la clase, adiós.
1: Ajá, y... exactamente.
0: <risa> la siguiente pregunta es, ¿qué es algo que... Tú eres muy bueno para hacer eso y te gustaría compartirlo, pero tal vez todavía no has podido. Hmm. Igual ahí puede ser algo relacionado con Blatz y con la programación, pero también puede ser algo totalmente lejano. Sé por ahí que tocas el piano, como cualquier otro de tus hobbies, ah, algo que te ya. gustaría enseñar.
1: Uf, pues ok, ok. A mí me gusta mucho la música... Digamos que ahí antes no le tenía tanto gusto, pero después de, de ver que todo te, que no solo era llegar a aprenderse una partitura y tocar, sino que la música o los efectos o el color o todo en una película o en cualquier. Sí, en cualquier película, digámoslo así: película puede ser un curso o puede ser un video en YouTube o puede ser cualquier cosa. En cualquier película, la única forma de contar historias no es el guión, el... sí, como los diálogos, la persona que está exponiendo, sino que la historia la puedes contar con... con la música, con los colores que usas, con dónde pones la cámara, y eso me parece tan espectacular. Es como... es como contar una historia, incluso dar spoilers con la música y que nadie se dé cuenta pero que cuando se den cuenta digan tiene todo el sentido del mundo no es una historia incoherente hay muchas cosas así de a ver yo no soy no me considero músico ni productor audiovisual pero sí sí sí, sí siempre tengo la espinita como de mira puedes contar esta historia no solo o sea escri con, con tu ortografía con, con tu ortografía no con tu gramática con la música que le pones a los videos, con, con el color, con sí, con el ¿cómo, cómo es que se llama colorización, no es colorización, pero con el trabajo que le haces en el color, hay muchas formas de contar una historia. Y como yo no soy experto en, o sea, no me considero si sí, experto en esas áreas. Pues no, 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 no lo voy a enseñar, no lo voy a compartir. Es algo que me guardo para mí, como para yo tratar de hacer mejor mis, mis proyectos. Pero a lo mejor sí vale la pena, porque es impresionantemente bonito. Esas Sin son duda. las películas que ganan el Oscar.
0: Claro que sí. Y la última pregunta de este podcast, que es un clásico... Esta pregunta siempre la hago además diciendo, como recuerda a tu yo de 18 años y piensa en qué le dirías, pero como tú tienes 18 años, Juan, pues cuando tenías 12, cuando tenías 11 años, quizá, ¿qué le hubieras dicho al Juan de ese tiempo que te gustaría haber sabido antes?
1: Vale, las tres cosas, ¿verdad? Ok, sí. bueno, la primera sería aprender Kitty Kishobb. Dios mío, yo yo como te había contado, yo estudiaba, mis varias favoritas eran Javascript y Python, pero al final terminé yéndome mucho más por Javascript. Más que todo porque en ese tiempo los cursos eran un poquito largos y eran en vivo, entonces tenían algunos, normal que el profesor, ay no, no era, no era este comando, era este otro, y tú, pero yo ya lo ejecuté, ¿qué hago? Entonces, me habría servido mucho tener un sistema de control de versiones para... Guardar mis avances mientras tomaba el curso, porque por eso lo dejé, porque siempre llegaba a un punto, no el mismo punto, podía ser a las dos horas, a las tres horas, a la media hora, en que todo me crasheara. Y yo apenas estaba aprendiendo, entonces no, no, no podía avanzar, me tocaba empezar desde cero. Yo como yo ya me lo sé, pero me toca hacerlo todo paso a paso. Obviamente ya eso mejoró un montón, para eso estamos los core directors, by the way. Pero en ese tiempo me habría servido mucho tener y La otra, la segunda sería terminar mis, mis proyectos personales. Porque a ver, no me siento nada orgulloso de mi portafolio personal. O sea, yo sé que sé muchas cosas, incluso las enseño y le ayudo a otros estudiantes a que pues, hagan sus portafolios y a que resuelvan los errores y todo esto pero no he tenido la disciplina, no porque no haya tenido el tiempo, porque pues, sí, yo siento que no lo tuve, pero, pero podría haberlo sacado para responsabilizarme más, para, para utilizar todo lo que ya aprendí, todo con lo que ayudo a otros estudiantes, pero para mi portafolio personal, para por lo menos decir, estoy orgulloso y tranquilo de que eso, eso es bonito. Y... Por lo mismo, todo empecé el curso de Python, pero no lo terminé. Y Dios mío, Juan de 12, la ciencia de datos está por explotar. ¡Termina el curso de Python, por favor! Ya ahorita ya lo, ya lo, ya lo hice, pero me habría servido mucho tenerlo a los 12. Y bueno, el tercero sería disfruta o aprovecha, ten, agradece, esa es la palabra, agradece muchísimo más. El feedback que te dan. Eh, una de las cosas más bonitas y que más... Eh, no De las que más me sorprendo, así me hayan pasado a mí a los bueno, 12, 15... Eh, es eh, que muchas personas me ayudaron. Y en ese tiempo no era que no dijera gracias. Yo decía, no, sí, gracias, por supuesto. Y hacía todo lo que me decían. Pero en mi cabecita yo decía, pero... ¿Por qué Freddy me habla de la humildad? O sea... Es, me ve cara de orgulloso... como, como ¿Por qué me habla Freddy de la humildad? Y por una hora... Y ahorita es como... <risa> ¡Dios! ¡Freddy me habla por una hora de la humildad! ¡Dios mío! ¡Pinche Juan de 12 años! ¡Agradecelo! Es un privilegio... Demasiado extraordinario... Obviamente... No es que no le haya dicho gracias... ni que haya hecho tal de lo que me, me dijera... Pero para mis adentros si, me, si como que no tenía esa perspectiva entonces como mira cada vez que te den feedback que te ayuden que te pongan un proyecto que, que te hagan una pregunta o que te digan que algo está mal o que algo está bien incluso Dios agradecelo mucho mucho no solo Freddy todas las personas que me han ayudado María Andrea mi mamá David Roesti Fabiano Loarte Hay muchas personas muchísimas
0: Wow, pues me dejaste sin palabras, la verdad es que me llegaron <risa> al corazón esos consejos. Y es muy bonito además ver toda la pasión con la que hablas y que eres un ejemplo también de todas las personas que tienen como tabú de repente también la edad. Que sí, si porque son muy grandes, que sí, si porque son muy chicos, que si eso impide alcanzar cualquier meta. Y yo creo que tú eres el ejemplo de que eso no es verdad. Juan, un mensaje que te gustaría dejar antes de despedirnos.
1: Mm, vale... Eh, no digamos que mi mensajito sería para un compañero que se llama Samuel también tiene un videoyito en Platzi él tiene también es menor de edad y la... Y bueno, para cualquier persona que sea menor de edad eh, a veces siento que está un poquito preocupado por ¿ven en qué voy a trabajar? ¿o tengo que ser una empresa? ¿cómo voy a empezar a ganar un sueldo para que mis papás... ...no piensen que, que, que no estoy estudiando... ...que lo que estoy estudiando no sirve... ...sino como no, güey, relájate... ...o sea, estudia... ...sí, o sea, ten responsabilidad... ...estudia con... ...como si no hubiera mañana... ...estudia como desgraciado... ...pero por el suelo, por entrar a trabajar... ...no importa, cuando llegue es una oportunidad... ...porque te va a llegar... ...porque eres extraordinariamente genial... Te va a llegar y la aprovechas y con todo lo que hayas estudiado, pues lo vas a hacer increíble. Pero, pero ahorita no te preocupes por qué van a decir tus papás o, o, o es que tengo que hacer una empresa o qué van a pensar de mí. ¿Qué importa? Tú compite contra ti mismo y ya. Estudia y vuélvete cada vez mejor. Es un poquito cliché, pero es que en serio eso es lo que me gustaría decirle a Samu. O, o incluso a mí mismo cuando, cuando estaba... En un momento parecido. Ya después si te preocupas por eso, todo bien. Pero es que eres menor te da. No, 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 no hay afán. Estudia, diviértete. Despreocúpate un poquito. Con responsabilidad, pero despreocúpate. Sería eso.
0: Grandiosas las lecciones, Juan. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Vale, muchas gracias por invitarme, Isis. Yo soy de los que escuchan Humans of Platy en el Transmilenio, cuando había Transmilenio, o cuando se podía salir de la casa. Entonces, nada no, es muy bonito, son historias muy inspiradoras.
0: Gracias por escuchar un episodio más de Humans of Platy. Si llegaste hasta este punto, quiero pedirte un favor y darte un regalo. El favor es que vayas a tu red social preferida y me compartas qué es lo más valioso que aprendiste en este episodio. Etiquétame en Twitter como velo. El regalo es que si aún no tienes una membresía de Platzi, quiero darte una clase gratuita del curso que Juan nos recomendó, el curso de Fundamentos de Arquitectura de Software. Accede a ella entrando a platzi.com juan david Tienes una semana a partir del lanzamiento de este episodio. Si te gustó, te pido que lo compartas en tus redes sociales usando el hashtag PlatziPodcast. Y te veo la próxima semana para nunca parar de aprender.